0: Hola qué tal amigos de Arcadia Coin eh, Bienvenidos a nuestro séptimo podcast Y el último de este año eh, Para esta ocasión eh, decidimos hacer algo Un poco más eh, en colaboración Yo soy Sparalcao Y eh, en esta ocasión me encuentro con
1: Comic Con I, aquí
0: Y eh, también tenemos a
2: Red Bill aquí
0: Sí ya por fin nos estamos Juntando ya todos, eh, queremos ser un poco más eh, Comunicativo y también tenemos a un invitado Especial de The Overnighters
3: Aquí su amigo Gamer Exsoldier Day, muchísimas gracias
0: por la invitación. Y bueno, vamos a estar discutiendo, eh, pues ya eh, cerrando este 2020, ya vimos varios títulos, eh, cada uno de nosotros pudimos jugar eh, diferentes cosas, entonces queríamos compartir con ustedes pues, los títulos que más eh, nos llamaron la atención, cuáles realmente nos impactaron en este 2020, que la verdad ha sido un año pues, bastante difícil para todos. Eh, yo creo que es más que obvio por todo este suceso que ha estado pasando Pero en cuanto a los juegos, pues la realidad es que sí hubo varias cosas Y bueno, vamos a estar discutiendo eh, cuáles fueron los juegos que más estuvimos jugando Cuáles fueron los que más nos llamaron la atención eh, Cuáles realmente son los que consideramos eh, bien podría ser juego del año eh, Primero empezaremos con algunos
1: pero Más que nada los, eh, empezaremos tal vez con los que nos impactaron un poco Digo, además de lo del de juego del año
0: Ajá uh -huh. Va, empiezo yo. Eh, bueno, eh, en mi caso tuve la oportunidad de jugar varios títulos. Eh, yo me caracterizo un poco más por jugar títulos indie o, pues, o a veces de otro tipo de, de, de estilo de juegos. En mi caso, eh, yo realmente estuve esperando lo que fue Paper Mario de Origami King. Y dado que la saga de Paper Mario ha sido una de las más eh, pues, llamativas, eh, aunque no una de las más queridas por parte de los fans de Nintendo... Y la verdad me sorprendió esta nueva entrega, eh, creo que es una, una, un RPG bastante bueno, eh, lo disfruté bastante. Eh, una de las cosas que realmente me llamó mucho la atención de Paper Mario The Origami King, ya lo había dicho en mi reseña que ya había hecho anteriormente en el canal, pero una de las cosas que estuvo bastante padres fue que se le dio este traducción totalmente en español de, de México, y creo que eso es una cosa bastante cool. Eh, ya más, eh, hay más este títulos que pues tienen esta opción de que nos están considerando inclusive en nuestra forma de hablar y Baby Mario de Origami King se oye bastante bien eh, bueno en cuanto a subtítulos porque realmente los personajes no hablan pero realmente me sorprendió ese título la mecánica a pesar de que la cambiaron bastante eh, creo que fue muy pues muy fresca realmente se siente bastante bien eh, el cómo ahora necesitas este, hacer las batallas, cómo necesitas este, mantenerte ahí eh, explorando, realmente me, me llamó mucho la atención
1: ¿Una recomendación para este año? Eh?
0: En mi parte sí, una, es una recomendación bastante buena, eh, yo sé que no es de los más eh, pues podría ser popular pero por mi parte sí sí estuvo bastante buena No sé si tuvieron la oportunidad de jugarlo o ¿Qué opinan de Paper Mario de Origami King.
2: Digo, pues, la verdad, yo, este, el Paper Mario, desde el GameCube nunca tuve la oportunidad de jugarlo, así Muy que, triste, muy triste, amigo. Me... <risa> No, sí, la, la verdad, me parecía un juego un poco aburrido, porque es de este estilo de RPG por, por turnos, entonces, a mí me gustan más un poco los juegos de, de acción, ¿no?, de ir tú por tu volado y demás. Entonces, sí, por esto, por esta parte, no, no, no me llamó mucho la atención el el Paper Mario, pero ya con la reseña que nos dio Spiral, la verdad sí creo que le pusieron bastante empeño a esta nueva entrega. Y creo que sí cambió un poco la modalidad de juego, lo que me pareció bastante bueno. Y como dice, o sea, ya tratan de incluir mucho al mercado latino, ¿no? Ya saben cómo hablamos. Entonces esa, esa, esa parte de las compañías al enfocarse a este mercado me parece muy, muy bueno. Uh -huh. Y realmente sí, el... sí, porque el juego no, no puedo opinar mucho. Porque sí es un juego que, que les me sigue sin llamarme mucho la atención. Pero sí me gusta esta parte de que sí, ya no está bueno. volviendo a ver al, uh -huh. al mercado latinoamericano.
1: ¿Tú qué opinas, Exolder?
2: Este... ¿Puedes checarlo o no tuviste la oportunidad?
3: Perfecto, sí lo pude checar. Eh, pude checar este Paper Mario de Origami King. Pero eh, fíjense que no, no lo terminé. Tristemente no es este. Es de los Paper Mario, al menos en mi experiencia He podido jugar del el clásico de 64 Después pude jugar El mejor, que bueno, yo creo que considero el mejor Hasta el momento, que es el de Nintendo Game El de A Thousand Years sí, Door. Es Ese yo creo que es el, uh -huh. eh, es el mejor en sus mecánicas Historia y demás En este yo solamente lo sentí un poco flojón En la, en la historia O sea, aunque sí está interesante, lo sentí un poco flojón y lo que sí me descontroló por completo fue el tema de las mecánicas nuevas, en especial las batallas que pueden volverse algo repetitivas. Yo creo que ese es su, de su, del pie que cojea y de ahí en fuera, eh, pues sí puede ser este, digo, ya sé que las batallas es algo que tú tienes todo el tiempo y que pues también si eso te aburre, puede ser que te aburre el juego completo, pero la historia puede valerlo, ¿no? O sea, puede ser que te entretengas y te la pases bastante bien en esa, en esa experiencia y sí es de los mejores juegos y que sorprendió mucho por parte de Nintendo en su anuncio en este año.
1: Ok, bueno, yo les tengo un, uno de los que realmente también impactaron en lo que fue el, el 2.20, pues fue este Spider-Man Miles Morales, que pues realmente sí, yo considero que pues por el gameplay que, ha, que se ha desarrollado, que han desarrollado este estudio Insomniac Games, creo que, que, que ya no sabía cómo demostraron el primer título de... Marvel Spider-Man, pues este como gameplay que pues tan dinámico, o sea nunca había sentido pues manejar al hombre araña así de esa manera, ¿no? Y obviamente pues eh, nos los vuelven a traer en este año, creo que es eh, digo nunca nos, nunca creo yo cansarme de este gameplay porque la verdad es que es bastante responsivo y pues eh, yo considero que pues nunca se había visto tan bien el juego, ¿no? Ya con esto tema este tema como de la de, pues, de la generación, o sea, este modo que ya tenía, que era el tema del eh, el modo fotográfico, incluso las mejoras del rendimiento, todo esto, pues creo que nunca se había visto tan bien, ¿no? Lo que era Spider-Man. Y bueno, aunque la narrativa no es tan buena, eh, digamos, la quisiera, yo la quisiera que fuera de un cómic, pero pues la verdad es que no, no es así. Creo que es, este, creo que es un buen acierto. Yo me quedé muy satisfecho con el primer título de Marvel Spider-Man. Este hace un acercamiento, un buen acercamiento. Me gustaría que hubiera sido algo, pues, más desarrollado, tal vez, o algún enemigo, porque eran pocos enemigos los que había en el juego, pero, pues, digamos, si hubiera habido un enemigo, pues, que lo desarrollaran al nivel que lo hicieron en el tema de, del primer título, ¿no? Pero realmente increíble, creo que es, eh, es un título que, pues, sí, realmente eh, me, me gustó mucho en este, en este 2020
0: digamos que donde bueno digamos que su mayor problema es que es muy corto no o sea, sí ese sí, tema también era sí. el que
1: digo pero digamos la probadita que te da con todo este tema pues creo que sí es es, es muy este, gratificante este tema
3: así es es como que lo ponían como el es el los Legacy de Spider-Man, el equivalente a los Legacy de uncharted con Spider-Man. Sí, Pero al igual que los Legacy, en lo personal una experiencia bastante satisfactoria. En los Legacy ya que salió a pesar de que decían que era un DLC extendido, que lo querían vender como juego completo, en lo personal fue muy buena y es correcto lo que dice este, Nike porque este gameplay de Spider-Man nunca va a cansar, yo tampoco, tampoco me canso de esta misma mecánica, yo apenas pude terminar de Spider-Man Morales y platinarlo. Y la verdad es que no te cansan las misiones. Sí pueden ser repetidos porque algunas son las este, mismas este, tareas. Sin embargo, este, sí se esforzaron y se notan en el más Morales en hacerlas más accesibles y rápidas a diferencia del, del primero. Eh, yo al contrario creo que, este, eh, más allá de que haya una queja por spider más Morales me Morales, me estoy muy emocionado y me queda mucha expectativa de qué van a hacer para el 2 porque no sé si vayan a rehusar la ciudad una tercera vez, lo cual creo que podría ser lo que podrían este ellos este que podría ser una debilidad, pero habrá que ver qué se les ocurre para no este no hacerlo repetitivo y que digas, bueno, por tercera vez visitando Nueva York y qué hacer. Yo creo que Spider-Man 2 este puede es un gran reto para Insomniac y así como lo logró este año, yo este estoy con toda la confianza que puede lograrlo con Marvel's Spider-Man 2.
0: Sí, aparte de, también en la historia se quedó bastante bueno. Yo creo que ya va a empezar a usar... Sí, bueno. <risas> y ya nos llamas este, llamativos de Spider-Man, ¿no?
1: ¿Tú tuviste oportunidad de jugarlo, Bull?
2: Sí, sí tuve la oportunidad. Es, realmente es el primer juego que adquirí para el PlayStation 5. No tuve la oportunidad de jugar el anterior. Pero okay. la verdad me Ajá. gustó bastante. O sea... No soy muy fan de los... Superhéroes... Y mucho menos de Spider-Man... Entonces... Sí esperaba como que... Desanimarme un poco... Pero no, la verdad sí... Fue todo lo contrario... Me gustó mucho la mecánica del juego... Sí como bien dicen... Las misiones un poco repetitivas... Pero bueno, realmente es un juego que... Para nada te aburre... Porque va fluyendo bastante bien... La historia me gustó bastante... Los jefes también... O sea, gráficamente... Visualmente es, está muy bien la verdad... Entonces... Sí, fue un buen, muy buen juego a mi parecer y, y sí, como bien mencionan también Yo creo que hay para explotarlo muchísimo más También me gustaría esta parte de que Se pudiera expandir un poco más allá de, de solo esta ciudad Porque digamos que en esa parte sí se queda muy, muy corto no Igual una historia muy corta Entonces sí este yo creo que es un juego que sí tiene bastante potencial Para, para ser explotado en este aspecto Entonces vamos a ver con qué con qué sorpresa nos vienen en, el, en la segunda entrega, pero sí, la verdad me, me gustó bastante bien
0: a Sony le funcionó bastante, ¿no? porque creo que es una de sus IPs más reditables ahorita, yo creo que sí, van yeah. a seguir sacando cosas de... digo,
1: no, por nada, este mismo estudio está haciendo como el tema de Ratchet Clank
0: el nuevo, ¿no? el Rift Apart sí, ahí a la gente a la gente de Insomnia la pusieron a trabajar, a chambear bastante, y no, pues creo que también cumple bastante bien eh, Miles Morales, eh, nada más por mi lado así... Eh, hay partes, ¿no? En la historia que se vuelve un poco soso, un poco tedioso de que, bueno, de que lo abandonan Allá al Mike Morales en la, en la ah, ciudad. Bueno, sí, hay con algunos huecos en la historia, ¿no? Pero, sí. bueno, o sea... Pero bueno, o sea, se pasan, ¿no? O sea, no es tampoco así que esperáramos una historia muy muy compleja. Pero sí, por ejemplo, si lo, si lo juegas en Play 5, pues ahí se ve todo explotado, ¿no? Los tiempos de carga, lo, los gráficos. Es, eh, lo, lo más impresionante es que a veces no. No hay tiempos de carga en sí, bueno, más cuando, Morales.
1: Cuando creíamos que no podían mejorar el gameplay... Con este tema de la bioelectricidad y todo esto... Pues sí lo hizo como muy dinámico.
3: Exacto. A mí se me hace, uh -huh.
0: muy, a mí se me hace muy chetado. Hace, hace mucha trampa, ¿no? Como bueno, que tiene electricidad. Se ve impresionante. Con ese
3: tráfico se ve muy sí, bien. Sí, porque... Con eso ya les das la vuelta a muchos combates que con Spider-Man... Bueno, con Peter Parker te cuesta
0: trabajo. Yo recuerdo que hasta en el primero usaba sus esos gadgets. Bueno, Gracias, sus, esas bien. cosas, Ajá. ¿no? Que avienta. Sí, sí, sí. Y ahí con Miles Morales ni siquiera es necesario por todas las cosas que ya trae.
3: Exacto, por eso no trae. De hecho, yo creo que por eso no trae gadgets. Él sí, casi sí, no trae. Y porque... Exacto, y Peter los necesita porque... Y luego llega un punto donde luego algunos son useless, ¿no? Si da esto, como que no.
0: Ajá, sí, sí, sí. son, <risa> Esas sobran, ¿no? Ok. ¿Qué, ¿Qué juego crees que te Impactó bastante este 2020?
1: Aparte del juego del año.
2: Bueno, o sea Digo, a mí me, me impactó, pero negativamente Este...
3: ¡No! Está bien, igual, <ríe> ¿Quién, ¿Quién será el ganador? Pues, a ver, no, o sea, fue
2: Resident Evil 3 ah, okay. la, ver, la verdad, este juego esperaba yo, yo muchísimo de este juego O sea, te lo dice alguien que viene jugando Resident Evil desde la primera entrega Uh -huh. Después de uh -huh. la... Un
3: momento, po... Un momento, por eso es tu nickname Así es, Resident Evil Sí, sí, de ahí viene
2: Entonces, pues, o sea Digo, el remake del 2, la verdad, fue una joya O sea, ese sí se prestaba Para jugarlo 20 veces Y yo esperaba lo mismo al tercero, ¿no? Pero no, uh -huh. la verdad Sí fue una gran decepción Empezando por la duración del juego, ¿no? O sea, uno esperaba más y Si no mal recuerdo que fueron... Menos de cinco horas en lo que lo acabas la primera vez. <risa> y la verdad, la, ajá, la dificultad no, no, tampoco fue la fue la suficiente, ¿no? O sea, un Nemesis, sus peleas bastante aburridas, o sea, le quitaron muchísimas partes del juego <risa> original. Entonces, sí, yo creo que para mí fue la, la excepción del año, o sea, Resident en lo personal 3. Sí, o sea, tiene <ríe> Evil 3, la verdad sí, yo yo esperaba muchísimo De este juego, pero te digo Empezaba de que le quitaron muchísimas escenas Del juego original Sin contar una historia súper corta Entonces La verdad sí, Capcom Capcom decepcionó bastante Yo creo que se apresuraron bastante En anunciar el El, el tercer juego Yo creo que vieron el éxito del Remake del 2 Por eso optaron, yo creo que por sacar algo rápido pero pues no, yo creo y digo, viendo las opiniones de muchos la verdad no les gustó, yo esperaba que, que fueran a sacar un DLC pero jamás llegó, entonces también por esa parte, por esa parte quedé decepcionado porque si sí, yo esperaba que, y, y había leído ¿no? que según Capcom tenía planeado lanzar sus DLCs incluyendo ciertas partes que le habían quitado pero pues, creo que se olvidaron completamente del, del Resident Evil 3 y se quedó en el en el olvido sí, en el olvido uh -huh. sí o el caso del grandioso mercenarios no que le hace falta ah, no no ver, eran... o sea es por ejemplo el mercenario era una joya o sea y el hecho claro, de que no lo incluyeran sí. es también mmm... una gran decepción o sea
0: bueno le metieron la cosa esa de los <risa> qué resistance <risa> que nunca lo jugamos <risa> no <risa> no, ¿sabes? no ¿sabes?
2: <risa> o sea o sea todo chafa de mercenarios pero pero no, o sea, la verdad, eso sí, por ejemplo, ni lo jugué, ¿no? Porque de plano está súper aburrido.
1: Sí,
2: yo tampoco,
0: fíjate. No, es que no, no es como sabré, para ¿no?
3: meme, ¿no? De no, no, usted no, sí. no entiende, señor Capcom. <risa> no,
2: usted no, no sí, la ¿verdad? No, sí, la verdad sí, uno se queda enojado, ¿no? Por, por la basura que fueron las. Digo, no, no basura, pero no, sí, la verdad no. No le llegan al, al original digo se supone que sí, un, re igual... un remake el objetivo es mejorar esta parte, ¿no? Pero pues no, no se quedaron demasiado cortos. Creo que también,
0: eh, por ejemplo, en el caso de Resident Evil 2, una cosa que estuvo muy chida fue que le agregaron el soundtrack original y hacía que ah, se sintiera sí. mejor la...
2: Eh, no, es, es, exactamente, digo que igual ahí ya abusaron un poco para sacar, sangrar un poco a los, bueno, a sí, los compradores, la... ¿no? Porque <risa> ya ves que, que te lo daban por un costo extra. Pero digo, o sea, a mí la verdad no, no importaba Porque sí esta parte le daba Muchísima a la ambientación, ayudaba Muchísimo esta parte de cuando abría Las las cajitas, la máquina de escribir Y demás, y sí tienes muchísima razón Aquí en el 3, para nada O sea, fue lo que también faltó El, el sonido original soundtrack. Ajá, los soniditos de, ah, sí, de la interfaz ¿no? Ajá, o sea, y cada vez Que aparecía Nemesis, no, no se sentía la misma El mismo miedo que, que En el original, o sea eh, yo también ver, considero sí, que,
0: sí. que también le faltó, le faltó lo que trataron, nos vendieron ahí cosas que, no es, no es pésimo, pero pues sí, este la expectativa del primer remake de Resident 2 era bastante alta. Y comparado con este 3 eh, sí se quedaron en ideas de DLC que según iba a ser la otra historia de Carlos y nunca salió. Y pues hay cosas que no tenían mucha mucha relevancia, ¿no? sí, entiendo. Sí, no. Pero
3: igual se había rumorado por algún momento que este que realmente este proyecto venían incluidos los dos, ¿no? O sea, que la idea original era que se, eh, se vendieran los dos juegos juntos y que probablemente por haber recortado al 3 o por haberlo separado, por eso vemos al Resident 3 como incompleto. Bueno, yo pues, yo leía, al llegué uh -huh. a leer eso, eh, no sé qué tanto puede haber afectado, ¿no? Creo que inclusive si hubieran venido juntos ese cruce de caminos podría haber sido interesante o sea que empezaras con Jill después ya te, si sigues con Leon y Claire o sea a lo mejor la combinación podría haber este eh, ayudado a la ausencia de material en Resident 3
0: Ah, puede ser. Pero es Capcom. Y lo vendió separado. Es Capcom. No Exacto, claro. no,
3: desde que... Digo, corríjanme si me equivoco, pero creo que también yo jugué a sus No sé si lo jugaron en la generación antepasada. este ah, sí. Creo que es de Capcom y el final te lo venden en DLC, ¿no? pues ah, o sea, no, sí, sí,
0: sí. No. sí, Este era como de un dios japonés, ¿no? Que tenía varios brazos. Sí, pero está bueno. bueno. Sí, está bueno. No ah. Está
3: bueno, pero... Pero sí, cuando ves que el final verdadero es en DLC, dices, bueno... Pues,
2: ¿no? no, pero si sí hablamos bien, de Capcom, o sea...
1: <risa> tu error fue confiar en Capcom. Sí, es que venía haciendo las, sí. las
0: cosas bien con el 2, pero... Ajá, el Toma, Y lo peor comentario. que uno va
2: a seguir confiando, ¿no? O sea, sí.
3: <risa> ok. Confía en el del 4, confía en el del 4. Que se ah, sí,
0: supuestamente, ¿no? Que va a del 4.
3: Ojalá, ojalá, es eh, verdad, ojalá es
2: que sí lo, que sí lo hagan, bien. Lo hagan o sea, bien. No importa que se tarden, pero que lo hagan bien. Atiéndote Ese rato? no te lo
3: pueden recortar, tiene demasiadas áreas y demasiados, demasiado de dónde sacar.
2: Pero cap como otra vez.
0: A ti no sé <risa> te el, el, el Resident Evil 7, ¿no? ¿Nunca te gustó la forma en cómo lo cambiaron de primera persona? Gracias, gracias. Ah, es, gracias. Ah, es, el, es
3: creo que el único, el único, la única persona aparte de mí yo, bueno, que conozco que igual no le gusta. Gracias, pues, de ah, hecho, también. yo, recono yo reconozco Resident. a Resident 7 como bueno. O sea, recién Resident 7 se me hace bueno, pero no merece el 7 para mí. No merece el 7 en el título. Es que es si me dijeran que es un spin-off, uh
2: -huh. adelante. Sí, 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 es otra cosa. Exactamente, ajá, exactamente como tú bien dices, ¿eh? un spin-off todavía te lo pasa, ¿no? Pero como tal claro. darle un, un número y Resident Evil no, o sea, no, sí. no, no lo merece, la verdad, o sea. No, estoy más que de acuerdo,
3: gracias, Resident Evil es bueno, saber que, no, que sí, nos o sea, que no estamos un te
2: digo, la verdad sí, o sea, pierde toda la esencia, no, 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 no.
0: Pues ahí les va el 8. Bueno, quién sabe, ¿verdad? porque lo hackearon. <risa> <risa> no, no, ahí se por... no,
2: está peor, o sea, no. O sea, eso ya parece un Manhelsing, no, o sea, es Manhelsing, o ajá. Sea, ajá, o sea, vamos a ver con, con qué nos salen, pero. Pero mira, ahí tan no hablo, qué tal si... Se me cae en la boca. Pero, <risa> pero, pero no creo, pero vamos a ver. A ver con, con qué nos, nos, nos salen. Pues, como dice este writing
0: eh, creo que este, pues este ahí está el del 4. Hay que esperar a que <risa> hagan ese. Pues que lo hagan bien, ¿no? No que recorten nada. Pues el 4 es uno de los más legendarios. Uno de los más largos.
2: Sí, no, la verdad, sí. Es, tienen que, que hacerlo bien. O sea, tienen el tiempo. Esperemos que, como otros estudios, no se apresuren a. A sacarlo con Vox con y historias medio chapillas Pero bueno Vamos a, vamos a esperar Ok ¿Y
0: qué, qué, qué tal tú, Exoldier? ¿Cuál de los de este año te llamó mucho? La... Bueno, no todavía el juego del año no, Aparte del juego del año, <risa> del juego del año. <risa> Ah,
3: bueno, aparte del juego del año, ah perfecto Solo que me llamó mucho la atención este eh, por, Espero no este Bueno, antes de empezar a decir mi título Me gustaría mucho agradecerles a ustedes este, El equipo de Arcadia Com por invitarme a al podcast y ah, permitirme la, 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 este, el espacio y pues de una vez pues muchas gracias a ustedes como equipo y, y espero no fallarles mucho en su en su ¿cómo se llama? en su estilo de proyecto pero aquí nos vamos a ir incluyendo ah, no <ríe> pasa nada. <No> <ríe> No, qué bueno que que te, pudiste,
0: que, que te pudiste sumar. Eh, igual aquí le hacemos promoción a tu canal que ahí tienes de, de Gameplays, que es lo que estás, estás, estás haciendo, de Overnighters. Ahí, por si pueden suscribir igual, eh, digo igual no es que tengamos mucha audiencia ahorita, pero este, iremos ahí creciendo. Pero qué bueno que pudiste claro. sumarte a, a este podcast. Digo ya acabamos el título y ojalá pues te puedas unir a otros, si es que tienes la disposición, obviamente.
3: Sí, por supuesto, sin ningún problema. Y de igual manera, todo el equipo de aquella está invitado en The si algún día quieren incluirse en algún streaming o una charla. Igual también tenemos una sección Café con The Burners donde hacemos charlas muy así, variadas. Okay. Y si ustedes también les queda, adelante. Ok, Nos pues incluimos. Pero bueno, <ríe> vamos con los juegos que este año nos, nos impactaron. Eh, yo tengo que reconocer algo, y muchos de mis conocidos, inclusive en el, en el canal, este, van a decir que me muerdo la lengua, pero yo no era gran fanático de The Last of Us, de la saga. Eh, siempre se me hizo un juego bastante bueno en Play 3, bueno, sin embargo no me había nunca este, impactado eh, ¿Qué pasa este año? Eh, pues eh, sabemos que viene de Last of Us 2 Y yo me doy la oportunidad de nuevo aproximadamente por mayo, junio, de volver a jugar Last of Us eh, Remastered en esta ocasión Para poder pasar al 2 Juego de Last of Us Remastered, no sé si ahora es porque sea papá, la verdad no les conozco Pero de alguna manera me impactó más este juego en esta ocasión este gameplay, y quedo de nuevo así como de, oh, no, está bueno Last of Us, este, le veo de otra manera, y debo reconocer que yo no creí jamás este, tener que decir que me gustó mucho Last of Us 2, o sea, bueno, ese es el de anterior, el de Dave de antes, Ajá. pero el de este año sí que dice que uno que le llamó mucho la atención e impactó fue de Last of Us 2, y, independientemente de todo lo que trae detrás, este, todas las malas noticias, este... Filtraciones o todo lo que pudo traer Y quejas de mucha gente que para mí Algunas no son muy muy válidas O no van por ahí por el tema del producto de juego La verdad es que me llamó muchísimo La atención el juego, lo probé Y quedé muy muy este Muy a gusto Con el resultado del juego Independientemente de la controversia Quedé muy muy a gusto eh, Hasta tan todo el camino Desde el inicio hasta el final Y me dejó con una sensación literal Cuando lo terminas, bueno al menos yo Obviamente para entrar en spoilers Sí me dejó una sensación hasta como de, de vacío O hasta de reflexión, ¿no? Así como, wow, este, uh -huh. pues qué buena obra El final queda bastante abierto a muchas cosas No sé si Naughty Dog se vaya a aventar el tercero Por esta misma cosa que trajo atrás O sea, creo que viene a ser ahora todavía más riesgoso Pero si se lo avientan, espero que sea con un buen este con una muy buena historia con un buen este, eh, Que existe un buen pretexto para esto Y creo que como segundo juego Ghost of Tsushima, la verdad no estaba en, mis, en mi idea o listas de, de juegos a adquirir al principio, a pesar de que es de Sucker Punch, y yo todos los infamous me encantan, todos los juegos de infamous me han gustado muchísimo, los he jugado mucho, platinado, etcétera Y pues bueno, llegó Ghost of Tsushima, y debo también de admitir que me, me impresionó mucho, la ambientación es excelente, la música, y fue, fue mi gallo en este año para el para el Goti, sin ser el que realmente está en mi corazón, que lo mencionaremos más adelante, este Ghost of Tsushima fue como, fue mi gallo, a pesar pero más que nada, porque dices, bueno, eh, este juego es el que va a ganar, también pasan los Oscars ¿no? Pues no, pues sabes que esta película puede ser que gane, pero la que a ti te encantó es otra, ¿no? Entonces, eso me pasó con Ghost of Tsushima, y este, pero bueno, se lo llevó a Last of Us 2 y la verdad no me sentí nada mal. Yo creo que esos fueron los que impactaron este año.
0: Ok. Bueno, eh, por mi parte también, bueno, de hecho, el, el segundo de mi lista también de las of Us, eh creo que igual, eh, ya lo habíamos discutido también en el podcast, eh, The Last of Us. como comentas, yo también era de esas personas que el primero nunca entendí por qué la gente lo vacionaba, eh, yo lo vi como algo más eh, de consecuencia más de lineal eh, en esta segunda parte me gustó más el argumento, creo que eh, inclusive llega a fintar a su, a sus jugadores eh, les hace sentir como que un final que ellos tratan de esperar, bueno en esto del final que sacaron que fue de lo que más este, claro lo más controversial. Y a mí me pareció bastante bueno por eso. O sea, realmente creo que era más este, predecible lo que la gente quería. Y en lugar de eso, les dio otra cosa que era pues, muchísimo más interesante. Y la verdad, yo nunca entendí el hate. De, como igual lo comentaba en el anterior podcast, cuando abordamos The Last of Us Part 2. Eh, realmente nunca entendí el hate porque es un título muy. Tiene mucha calidad. O sea, la gente de Naughty Dog se tardó bastante para hacerlo. Y al y final. O sea, me pareció bastante bueno. O sea, una cosa que ahí te este, pone a pensar o a reflexionar, lejos de decir que es algo un poco predecible, ¿no? Bueno, esa es mi opinión un poco de the Last of Us. Eh, ahí ya vimos que, por ejemplo, se llevó el Game of the Year. ¿Cuántos este, premios se llevó? Sí,
1: como siete, más o menos.
0: Ah, ¿cómo así como siete. Como siete, ajá. Uh -huh. Sí, y eh, la gente no estaba contenta. De hecho, eh, trataban de apoyar a Ghost of Tsushima eh, porque <ríe> no querían que ganara The Last of Us. Empezaron a bombardear en Twitter y este. Para que apoyaran a, a Ghost of Tsushima y al final pues terminó ganándolo eh, en la categoría de juego del año. Pero muy bien eh, por parte de Naughty La verdad, como dices, no sé si vayan a hacer una, una tercera parte. Eh, también hubo varias cosas ahí que empezaron a amenazar a la gente que estaba a cargo del proyecto. Y yo creo que también ahí ¿Sí? ya le tienen que bajar, ¿no? O sea, al final de cuentas son juegos, pues son... este eh, está bien que sea la fanaticada que no quieren que maten a ciertos personajes o que usen a ciertos personajes para cierta cosa, pero sí, ahí me, me provocó un poco de coraje el, el ver que, qué hacían con este título, ¿no? Pero muy bien, creo que es uno de los títulos que también impactó bastante, eh, muy bien hecho de las voz
1: y digo, yo para hablar acerca del de título, pues más que nada eh, mencionar que sí, yo considero que sí, ese es mi juego del año. Last of Us 2. Okay. Creo que sí es... Eh, y, y más que nada por este tema que mencionábamos, ¿no? De, de pues eh, tratar de llevar como un mensaje, una reflexión, que uh -huh. pues ya eh, hemos uh -huh. estado como hablando acerca de, este, de estos temas. Creo que eh, estos títulos que tratan de... A veces como que eh, van más allá como de nada más entretenerte, ¿no? O sea, van como dirigidos tal vez a por ejemplo si te gusta la violencia que era lo que decía el director Neil Druckmann pues más que nada a fijarte que tal vez si tú este, eres una persona que vives en un mundo de este estilo pues te puedo enseñar una lección acerca de que ya no seas eh, tan digamos eh, que no te dejes llevar tal vez por la violencia o que mucha violencia también genera pues ese vacío no que comentan ¿no? y que es a veces difícil sí de percibir ¿no? o sea no es tan sencillo yo lo puedo decir con palabras así muy muy explícitas pero obviamente la historia es la que te da como el mensaje ¿no? y pues creo que realmente es un título que pues fue muy ambicioso cubrió muchos aspectos creo que realmente fue revolucionario en este año eh, por la cantidad de premios también, el tema de la accesibilidad que también yo cuando uno se metió, ¿por qué le dieron el premio a la accesibilidad? Ah, sí, sí, yo no entendía. Pues incluso vemos que tiene opciones hasta por los codos para que muchos lo disfruten, ¿no? Y pues este tema también es eh, sorprendente, que pues eh, ellos se pues, hayan tomado la molestia de pues hacerlo, que no nada más su juego, que lo desarrollaron a un nivel muy, 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 este digamos, eh, lo desarrollaron de una manera tan amplia. Que también lo pudiera, que esta experiencia también se la pudieran llevar, pues, a, a personas que tal vez no poseen eh, todas las capacidades, ¿no? Uh -huh. Y eso también creo que es eh, algo que, pues, a veces no se ve en la industria, a veces nada más este, son temas como más de vender, más temas a lo mejor que sí de consumirlo, el juego, ¿no? De, o de entretenerte, ¿no? Y creo que ellos fueron muchísimo más allá, tanto en la historia como en los temas de, de pues, eh, tratar de llevarlo a la mayor cantidad eh, de gente posible. Entonces sí creo que realmente la narrativa tiene un peso también, o sea, me gustó mucho cómo, cómo termina el juego, creo que es eh, propositivo y creo que son a veces pocos los juegos que vemos con este tipo como de, de historias que pues nos provocan este tipo de reflexiones, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ahí dentro de las, eh, ¿cómo decías? De la accesibilidad, yo no sabía que tenía tantas opciones ocultas para gente que es daltónica, es este... Sí, o sea que no escucha, hasta incluso hace como, ¿cómo se puede decir? Como sí, señas, como ecos, ¿no? ¿no? Ecos. Ajá, señas para la gente que no, no, bueno, no tiene la capacidad de escuchar. Eso estuvo muy chido por parte de, de Nauridoc eh, y también, este, tratar de cubrir a estas personas que tienen estos problemas.
1: Sí, ahí creo que es eh... Es más que... Creo que fue muy ambicioso en todos estos aspectos. Y qué bueno, creo que sí se lo reconocieron. A veces veía yo algunos títulos que no les reconocen algunas cosas. Uh -huh. Creo que ellos realmente hicieron mucho trabajo. Pues qué bueno que se los hayan reconocido, ¿no?
2: reptil ¿Estás ahí? No, yo... Sí, sí. Ay. Ah, ya. <risa> <risa>
0: <risa> ¿Ya te dormiste?
2: No es... no, es que sí. Yo no tuve la oportunidad de de jugar la Sapphire 2.
0: Ah, que...
2: El uno sí lo jugué, pero no fue un juego que me, que me haya encantado, la verdad. Entonces por eso, uh -huh. por no, por pasar el jugar el 2. El y sí, la verdad como sé que muchos aman este juego pues mejor no, no, no lo toco, ¿no? Porque mejor no digo. ¿no? Sí, no, sí, sí, la verdad sí. Los creadores y <risa> verdad, los
3: doblajes los amenazan
2: que vamos a pasar con sí, un... no. no, o sea, la verdad sí, o sea, lo poco que vi y demás, o sea, sí es mucha es un juego muy, muy controversial, entonces este pues sus motivos habrá tenido por para haber ganado. La verdad yo siento que sí había otros juegos que que merecían este título, por ejemplo, Ghost of Tsushima. Pero... Ah, bueno, pero jugaste Ghost of Tsushima, ¿no? Ajá, Yo sí, ese Ghost sí lo jugué, pero digo, por algo por algo le dieron el, el premio, ¿no? Pero sí, mejor no, no entró en, en controversia. En controversia. <risa> <risa> ¿Y cómo viste Ghost of Tsushima? La verdad, me gustó el juego, digo, o sea, el, el modo de juego se me hizo muy parecido estar jugando en Assassin's Creed, ¿no? Pero creo que en esta parte sí, o sea, mucha gente tiene razón, ¿no? La historia ambientada en esta época de, de los samuráis. La verdad estuvo muy, muy bien, muy bien hecha. O sea, los personajes, cada personaje tenía su historia, la música, el, el ambiente, o sea, la fotografía, la verdad, esa parte estuvo muy, muy buena del juego. Entonces, si sí vivías muy a fondo a la, la historia del personaje, ¿no? Entonces, aparte que tenías muchísimas armaduras, o sea, era muy configurable en este aspecto, los ataques y demás. Entonces, por esa parte sí, yo creo que merecía ganar el premio. Realmente, no siento que haya innovado mucho, porque te digo, lo siento como un Assassin's Creed, ¿no? O sea, porque el modo de juego y demás ya, ya existía, ¿no? Pero por esta parte de la historia, sí, es una historia muy, muy impresionante. Y sí la verdad los creadores respetaron, ellos mismos lo dijeron, no? Que trataron de respetar mucho la, la historia de, de Japón, ¿no? en este aspecto. Entonces por eso Yo creo que sí, sí merecía ganar el premio Game of the Year. Ajá, Game of the Year.
1: Sí, entonces ese sí es
0: tu juego del año, Red Bill.
2: Sí, ajá. No, el...
0: creo que. si ¿Sí es tu juego del año? Bueno, digo, sí, pero... independientemente.
2: No, sí, ajá. Duty es mi juego del año, sí. Ah, ya,
1: yeah,
2: yeah. <risa> ya. Okay. Digo, podría decir que es Valorant, pero pues no. <risa> no, pues está bien. O sea, ¿por qué no, no, no. Está No, es? no. O sea, sabes, es? no, pero o sea, digo, es como si te dijera un, un Call of Duty, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea... todos los
3: años. Exactamente. O sea, digo, yo
2: porque me la vivo jugando Valorant, ¿no? Pero, o sea... digo, bueno, pero si sí, Chido. no no no, no uh -huh. pero siendo críticos y sí, el, <risa> el Ghost sí yo creo que por su historia
1: sí sí merecía el, el juego del año la verdad okay. oh, yeah. sí bueno sí se vio mucho 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 trabajo de parte de Soccer Punch en este título uh -huh. digo ahí este es extraño precisamente porque estamos hablando de personas de un estudio que pues no este digamos no es japonés y está hablando de una historia en Jap de Japón Ah, sí. Eh, eso uh -huh. es curioso no porque a veces este hacer todo este tema de eh, pues investigar la historia y todo eso... Pues a veces es muy complejo, ¿no? O a veces no llega como a un buen resultado, ¿no? Pero creo que ahí... Lo hizo muy bien Soccer Punch... Para que lo hayan considerado a ese nivel... Sí. Creo que también fue un título que sí... Sí impactó por la manera en cómo... Pues está jugando... La manera en cómo desplegaba también los gráficos... Los escenarios que... Pues colocaba, ¿no?
0: Sí, los escenarios era de lo más impresionante que tenía... Ghost of Tsushima... Y a la gente, por ejemplo, sí escuché que a la gente de Japón le, le latió mucho. Inclusive hay desarrolladores de Sega, le reconocían mucho a, a Sí, el de, la ya, gente. el
1: de Yasuka, ¿no? El de eh, Yasuka.
0: No, es este... Yakuza. Yakuza. Sí, sí, sí. Es sí les sí. Este, sí, reconocían bastante el hecho de que pues trajeron toda este, esta historia de samuráis. Hasta incluso tiene ese modo, ¿cómo se llama? Eh, el sí, filtro que, de... El filtro como
1: las películas de Kurosawa. De Kurosawa,
0: ajá. Que lo puede ser blanco y negro. Y pues es raro, porque Soccer Punch venía haciendo lo que era Infamous, que no sí, hecho. está muy este, dispar, ¿no? O sea, eh, creo que ahí este pues estuvo bastante chido, creo que sí lo, lo supieron hacer. Eh, creo que al final de cuentas su gameplay, eh, como dice Redville ahí, creo que estoy de acuerdo con él, no es muy innovador, o sea, porque hay cosas que sí, no, no, no siento que tengas mucho el control del personaje. A veces pone a dar espadazos, este... Bueno, no, no supera a Sekiro, o sea... Creo que ahí sí, ¿no? no, ¿no? no, pero este... juegazo, no. <ríe> Sekiro ya le dieron, se Bueno, sí, no, Sekiro Pero sí, está bien. O sea, lo que creo que lo que más me impresiona a mí de Ghost of Tsushima son sus eh, ambientes. Eso está muy chido cómo lo trataron de llevar. La historia, pues, más o menos, no es así tan... tan digamos, tan profunda. Eh, pero creo que está bien. Sí, sí pero tiene un buen
1: nivel, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Es lo que... Se viene manejando, no.
4: Chip -tune
1: La música es muy importante cuando se desea crear una inmersiva experiencia atmosférica a través de diferentes instrumentos que nos describan el enigma de un lugar sofisticado y desconocido. Transistor, un título de Super Supergiant Games con un género musical descrito por el mismo director de audio, Karen Cobb, como un post-rock electrónico de un viejo mundo. Con una destacada implementación a través de un formato multicanal, que permite manipular una melodía, dependiendo del nivel o de una habilidad específica utilizada en el juego, y acompañado de la voz de la talentosa Ashley Barrett, logran crear una armonía que nos deja contemplar la complejidad de las emociones humanas descritas en el juego, desde una perspectiva poco convencional.
0: ok pues yo ya dije que era de Us, entonces ya pasamos a lo que es el juego sí, del pues año. Sí, pues ya
1: estamos hablando del juego del año. Okay, ok,
0: eh, en entonces, mi caso, sí. bueno, yo soy más fan de toda esta banda de la saga Souls y la verdad sí tengo que reconocerse que me me encantó, me gustó mucho el trabajo que hicieron eh, para el remake de Demon Souls. Eh, la, la verdad es un título que, digamos que no es igual de rápido que ya los que ahorita ya conocimos como Sekiro o Bloodborne, pero por ejemplo si lo llegaste a jugar en PlayStation 3 es muy grato volver a verlo ya con esta, eh, pues sí, o sea todo este manejo ya de gráficos, o sea tiempos de carga inexistentes, eh, el reto que tenía el título de es, es el original, o sea yo lo sentí prácticamente igual. Eh, me gustó mucho cómo lo trajeron otra vez, eh, recrearon toda la banda sonora de, de inicio y nada, a mí me, me impresionó bastante cómo lo... Y lo nada hice. más,
1: este, pues también como un título que sale, como estrenando el tema de la consola, ¿no? Pues sí,
0: porque digamos que Miles Morales también salía para Play 4 y Demon Souls eh, era así que era el exclusivo de Play 5. De hecho, como lo comentaba, esa fue mi excusa <risa> a comprar el, el Play 5. Eh, creo que toda esta digo yo soy muy fan de todo esto de la saga de las saga Souls de Demon Souls Dark Souls eh, creo que tiene un manejo muy bueno de los elementos te cuenta hay una historia seca tú tienes que irla ahí este descifrando con los diferentes NPCs y algo que tenía Demon Souls era eh, como esta de la tendencia mundial que dependiendo de tus acciones cambiaban ciertas cosas en el juego aparecían algunos NPCs o no te salían otros y también lo de multiplayer era muy chido lo de estar troleando a los que van pasando los invadías en su mundo y sí, bueno, mec
1: mecánicas muy este, curiosas ¿no? que pues como para plantear como un como un modo online uh -huh. pero eran diferentes porque pues me recordaba ese tema que comentábamos en el podcast de lo de el dungeons and dragons sí que pedías el... que ah, sí, tenías sí, sí. que pedir uh -huh. ayuda por si era muy difícil digo y por eso creo que es un justificante para decir que no hay dificultad difícil Digo, hay temas que pues son diferentes ¿no? a lo que normalmente vemos, ¿no? O sea, sí,
0: yo, yo también lo llegué a considerar de que no, no era así tan eh, tan retador... ...porque al final de cuentas tú podías pedirle ayuda a otras a otras personas que se conectaban... ...y pues ahí como que lo equilibraba, ¿no? Pero ya ves que hasta incluso hubo polémica por que le pusieron un modo fácil como a Sekiro... ...que ah, la sí, gente sí. estaba pidiendo un modo fácil. Pero, nada, no, para mí fue mi juego del año a pesar de que dicen que no entró en la votación de los Game Awards... Ni oh, modo, sí, no sí, le dieron sí. nada de nada, ah, sí, sí. <risas> no le dieron nada de nada. Pero este, a mí me impresionó mucho. Las melodías también están muy buenas, ah, no. son ah, las, sí. eh, obviamente retoman todo lo de la original, pero las vuelven a, a grabar y me impresionó mucho cómo las, las hicieron. Eh, para mí sí fue un gran, este, un título.
3: Yo aquí su amigo Ex Day, tristemente no, no pude este, no pude revisarlo, solamente. Vi el, el gameplay de Arcadia Coin, muy buenos chicos, nada. <risa> <risa> no, sí, vi el gameplay de Arcadia Coin, la verdad, sí, este, se sí, ve muy llamativo. Yo jugué el original de, de PlayStation 3 uh -huh. y lo terminé. Y este, y sí, la verdad es que fue una grata experiencia en su momento. De ahí yo nada más he terminado Dark Souls 2 y el 3. Uh -huh. eh, también he terminado el. Ay, el gótico, me Blood fue el Bloodburn, Bloodburn. Uh -huh. No, pero Sekiro para mí es otro nivel Y tristemente a lo mejor no puedo hablar mucho de este remake de, de Demon's Souls A excepción de lo que he visto con ustedes y lo que he visto en, en artículos Pero parece que fue una muy muy buena opción Y creo que eh, no solo tú, Spiral, este, sino muchos este, fans de, del juego original Quedaron muy satisfechos con el resultado Y qué bueno que, que se aplicaron de esa manera Y de igual manera como el dato que ustedes nos daban eh, que no fue el, el equipo original, que ahora se lo dieron ah, a otro sí, sí. desarrollador, y aún así quedó muy bien. O sea, ahí es cuando te da mucho, mucho gusto que esos remakes queden, queden a la perfección.
0: Sí, por ahí también se rumorea
3: del remake de Silent Hill. O sea, ya. Sí, por favor, crucen dedos. <risa> no es que lo necesite o no sé qué tanto. Yo apenas este, en el canal pudimos streamear Silent Hill. Les he de ser sincero, sí recuerdo ajá, el original, sí recuerdo la experiencia un poco más aterradora, también puede ser que esté ayudando que estoy con público, ¿no? Pero este yo recuerdo que la experiencia era un poco más aterradora y tal vez ya le hace falta una pulida al Silent Hill original. Sí, probablemente. Sí, pues es
0: que igual ya has visto más cosas, o sea a lo mejor en ese entonces, pues qué <ríe> 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 era la que había visto, ¿no? Te, te impresionaba, por ejemplo, también lo que era Resident Evil. No te da, bueno, ahorita que ya viste un montón de cosas de, de zombies y todo eso, pues ves ahorita ya no, ya no te impresiona tanto, ¿no? Eh, bueno, en el aspecto que te dé miedo. O ya sea, perdiste Sí, sería muy chido que igual lo trajeran. Por ahí se rumoreaba también. Y bueno, este equipo de Blue Point Games es el que trajo el de Shadows of the Colossus. También estuvo muy chido que salió en Play 4, que lo rehicieron todo. Entonces ellos se encargaron de, de este remake de Demon Souls y pues lo respetaban muy, muy bien. Eh, dejaron casi todo intacto Y algunas cosas las agregaron Pero hay unos secretos Pero eh, lejos de inventar otras cosas Pues se fueron o sea directamente a, a hacerlo como era antes Y la verdad yo yo sigo ahí ahorita <risa> este Porque pues, te puedes meter a invadir O ayudar a otros este, jugadores La verdad está muy chido eh, A pesar de que es el más corto porque Bueno, a lo mejor entre Sekiro y Demon Souls Ahí se van, porque Sekiro también es En comparación de Bloodborne y y sí, Dark Souls, Dark Souls. Es, es un poco corto, eh, eh, pero pues bueno, este era el primer título lo que ellos hacían de este estilo. ¿no? Para mí es súper recomendable. ¿Vas
2: Yo también ya, ya. que <risa> <Link> era Valora? <risa> no, ya te dije. Que <risa> <risa> Yo podría, podría nominar siempre los Club Beaver de y demás, pero... <risa>
0: Está chido es otro tipo de, de juegos, ¿no? Bueno, entonces nada más... Entonces ya los vas a dejar así entonces. ¿No, ¿Vale, sí. ¿No quieres hablar de Valorant? Está bien, no pasa nada. No,
2: no, 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 no. Me, me reservo un porque <risa> Aquí ustedes no, no aprecian el verdadero valor de Valorant.
3: Valga la redundancia, el verdadero valor de... <risa> Yo sí lo jugué, ahí estaba.
0: Pero sí era manco, Yo esperaba
3: que tronara Fortnite no se
0: pudo A ver, ah, Fortnite, a mí este... se me hace super no, nada. O sea, pues.
2: este cañón para, para que alguien desplace Fortnite, digo, a mí no no me gusta para nada Fortnite, pero sí. O sea, la verdad, las actualizaciones y más que le están dando, sí... sí Aparte... Este para que, que llegue
1: un juego.
0: A... Tronarlo. Aparte, ridiculizan a los héroes que ya estaban que... Kratos, que <risa> Que el Mandalorian. ¿Para? Todo lo hace feo, pinche balón, ¿no? ¿verdad? Este. Fortnite. <risa> ah, Fortnite, sí, es cierto. No, Balón no, está chido. El subconsciente. el chido. No, este, Fortnite. ¿no? Nunca me, a mí nunca me ha gustado, la verdad. ¿eh? O sea, a lo mejor sí puede ser entretenido, pero como se ve, nunca me ha agradado. Igual no,
3: no mucho. Pero bueno, ¿qué pero Nos lo pidieron en mi canal streamear. Lo streameamos con gusto. <risa> bueno, con personas que supieran jugar. Eh, sí reconozco que en el momento medio me, me divirtió con amigos, no solo. Y lo que sí le reconozco a Fortnite es el tema de las. Los cambios de temporada son muy creativos, esos chavos, eh. Eso sí. Y tienen a la gente ahí pegada viendo a ver qué pasa. O sea, eso sí. Creo que eso sí se los reconozco. Así. Vi, pude ver en vivo el evento final el pasado, el de los superhéroes, cuando enfrentaron a Galactus. Y estuvo muy original el, el asunto. O sea, en ese aspecto sí. Son. O sea, le echan ganas. Hasta eso, hasta eso de que se destruya como la realidad o algo Y que el juego quede sin funcionar algunas horas Que obviamente es el mantenimiento
0: ah, pero sí, lo hacen y ¿no? sí, ajá, sí, Exacto sí, sí. Y,
3: y pues te hacen parte del evento O sea, eso es lo padre O sea, no nada más es un mensaje de ay viene el mantenimiento, ¿no?
0: Ahí viene Si no es de
3: es, ajá, Si no es de Te hacemos parte Pasó un acontecimiento increíble Y ahora espérate Porque el mundo tiene que volverse a,
0: a acomodar
3: Como que o sea, eso Sí, eso es eso La verdad esos cuates En eso sí tienen mis respetos La
0: bueno. bueno, pues faltas tú, Exoldier
3: Excelente, por fin Este <risa> no, no, es, que, es que aquí es porque eh, Les digo que, como les comentaba hace un momento eh, El juego para mí, el juego del año No, no fue el que le iba en los Game Awards Porque sabía que era muy difícil que lo lograra uh -huh. Pero para mí el mejor juego de este año Fue Final Fantasy VII Remake Sí, sí, ya lo sabemos, es la primera parte De tal vez siete, cinco, no sé cuántas <risa> Está Pero... Eh, lo disfruté como nunca, Final Fantasy 7 es mi videojuego favorito de, de todos los tiempos Alguna vez me han preguntado, ¿cuál es tu top 5 de juegos? Siempre digo, primer lugar está Final Fantasy 7 Y a lo mejor no soy muy objetivo, ¿no? O sea, eso es, eso es reconocerse porque mi segundo lugar de los videojuegos de todos los tiempos Es toda la saga, de o sea, todo el resto de Final Fantasy Ah,
0: los <ríe> Entonces, ya de
3: ahí ya puedo, <risa> Exacto, ya de ahí podemos este, ir ya sacando otros juegos, ¿no? Pero pues, en primeros lugares es Final Fantasy Exacto, exacto. no soy completamente objetivo, pero así es como como eh, yo viví esta parte eh, Yo cuando conozco Final Fantasy VII en su momento, el original, creí que era Gohan Creí que era un juego de Dragon Ball ah, <ríe> Por sí, las sí. gráficas y los visuales de PlayStation uno dije, ah mira, es Gohan, ¿no? <ríe> después ya vi que no, que era un RPG Yo ahí tenía muy poca experiencia de RPGs Mi, mi primer acercamiento fue Mario RPG oh, yeah. Y Ajá. después fue este con Pokémon, ¿no? Pero sí fue impresionante ver... Digo, a lo mejor de niños... Esto sea, es que eso yo lo jugué aproximadamente a los 10 años, 11... Que Mario RPG, lo máximo que alcanzas de HP es 250... 200 algo de HP... Y cuando empecé a Final Fantasy 7 Dices, ¿qué? Empiezo con 480... O sea, como que fue un gran giro para mí... Y lo, lo renté ese juego y desde ahí me encantó... Después tuve la, la fortuna de que en un sprite de coca la me gané... Un PlayStation 1, porque yo era, yo era chico de Nintendo 64... Me logro ganar este Playstation 1 Y no, inmediatamente al día siguiente Compra Final Fantasy 7 Y boom, en a darle no. Sí, era una sprite Y ahí, por ahí tengo la fotografía, algún día se las comparto <risa> De cuando fui a recogerlo este, Y bueno, ya, o sea, también era raro te, Que alguien no tuviera el play, con, play chip Así que pues la verdad, al día siguiente lo chipé Y compré Final 7, después lo tuve original Pero en su momento fue copia Y, este, y disfruté mucho el juego ...y de ahí siempre ha sido mi juego, favorito todos los tiempos este, por su historia... ...por a lo mejor es el Final Fantasy o de los Final Fantasy más sencillos en mecánicas... ...yo creo que es de los más fáciles de entender o que uno pueda eh, adaptarse... Eh, ...pero se volvió muy importante para mí... ...por lo cual siempre, durante mucho tiempo, eh, obviamente pues yo esperaba este remake, ¿no? Este, yo veía que amigos, eh, compañeros, en este caso yo creo que Redville también le pasó... Veía amigos que eran fanáticos de Resident Evil y recibían el de cubo, el remake de Resident 1. ¡Wow! ¡Qué padre! Y que la verdad para mí es superior ese de cubo, porque el de play ya parece la casa de la risa a comparación contra el de cubo, ¿no? este Y después llega el de Meral Gear para otro gran amigo muy cercano, Minera One, que le manda un saludo. Y este y fue así como de ¡Wow! O sea, estos, estos amigos míos muy cercanos están recibiendo los remakes de sus juegos de, de PlayStation 1 que tanto les gustan. ¿Algún día llegará el Final Fantasy VII? Pues pasaron los años, me dieron la película, la verdad también. Ah, me ¿no? Muy, muy. Sí, sí, Children sí, y muy, muy emocionado con esa película. Y de igual manera, nada objetivo. Si alguien me pregunta, ¿cuál es tu, mejor, tu película favorita de todos los tiempos? Bueno, Advent Children. No. Ya sé que no es, ni, no, es ni, no es el padrino, no es Ciudadano Kane, pero es mi favorita de todos los tiempos y ya de ahí bajamos, ¿no? Este, ya películas a lo mejor con más historia, más trama y más producción. Pero mi favorita es Final Fantasy VII Advent Children. Y pues bueno, ya sabrán cómo me, me puse cuando anunciaron el remake, ¿no? Como de mm -hmm. 3. Este. Yo pensé que era una película. Digo, ¿verdad? Yo al principio dije, no, seguro es una película que abarque los acontecimientos del del juego original. Y lo van a juntar con Advent Children, pero no, es el remake, se tardan sus, sus años también. Y este por fin, por fin lo tenemos. Este, yo entro en los puntos a favor. Obviamente el mayor, en, bueno, antes de entrar a en los a favor, eh, obviamente el más grande y, y que tiene en contra es que está. Pues como le decimos incompleto, no, parte, falta sí, una es gran parte. Eh, Square Enix sí nos lo advirtió desde Final 13. Final Fantasy XIII les había costado 6 años desarrollarlo y ellos habían dicho que para poder hacer escenarios o el contenido como para Final Fantasy VII les tomaría el triple de tiempo. Estamos hablando de 18. Entonces, ¿por ¿qué era? Porque, pues bueno, como ustedes pueden también darse cuenta de Final Fantasy X, bueno, igual si son fanáticos de los juegos, de Final Fantasy X para acá normalmente son muy lineales. ¿eh? Bueno, el 12 y demás lo tiene, pero las ciudades y algunas ambientaciones están muy como... La estructura es como, de, pues esa área y punto, ¿no? A diferencia de Final 7, que trae un mapa muy grande y las ciudades principalmente, Midgar es muy grande, es la que más visitas. Yo creo que es por eso el motivo de que desarrollan esta primera parte exclusivamente en los acontecimientos de Mika para explotarla lo más que se pudiera y confío en que tal vez puedan ser menos partes. Yo creo que de mínimo, creo que mínimo van a ser tres y el resto pueden ser las que las que se puedan, ¿no? Y también creo que muchos de los fans estamos muchas veces pensando en dónde va a acabar la segunda parte. O sea, eso nos, nos trae con muchas como de bueno, yo creo que lo terminaría aquí para evitar spoilers. Es un juego de 23 años, pero pues puede ser. Hay muchos que es su primera experiencia y este sí. y no pues entonces <risa> Claro, sí, cambia cambia mucho en la historia y eso también se me hace muy acertado por parte de Square Enix, en el aspecto de que inclusive para los que ya lo jugamos y como yo que lo repites y lo repites y lo juegas y lo juegas, este también trae sorpresas para ti y te deja pensando. O sea, de, realmente el final sí fue como de, a ver, espérate, me estás diciendo que, que está pasando esto, no te entendí bien, lo vuelves a ver, no, espérate, sí está pasando. O sea, hay muchos cambios que, que pueden darse y creo que... Eh, no sé si estén este, familiarizados con el anime de Evangelion En el que tiene tres presentaciones No Tiene el anime, tiene el final de la película Tiene el final del anime, tiene el final de la, del manga sí, Y ahorita viene el, el final del reveal. reveal Exacto, exacto. Yo me refiero a que tiene cuatro finales Pero al final de cuentas parece que todo está conectado O sea, todos estos eventos o todas estas representaciones de la misma historia Están conectados y yo con algunos amigos, eh, con otros overnighters he llegado a la conclusión de que probablemente este Final Fantasy VII Remake, aunque nos estemos hablando de los acontecimientos del 1 y por las cosas que cambian, probablemente esté conectado con el original y que tal vez tenga eh, relación. Creo que inclusive lo puedes disfrutar un poco más si jugaste el original uh -huh. por las comparaciones. No, no es un limitante para que algunos nuevos lo disfruten para nada, pero creo que si jugaste el original... Te, con muchos detalles, este señales, este frases, inclusive de los personajes, donde pareciera que ellos supieran que, que existió el anterior, el original, te hace pensar como de haber este esto, esto esto está conectado, esto puede ser más grande. Y creo que Square tiene entre manos un evento muy muy grande, porque eh, seas fanático de Final Fantasy 7 de los rpgs, lo seas o no lo seas. Casi siempre todo gamer sabía sobre el impacto de Final Fantasy VII y el remake que se esperaba. O sea, sabían que eso era noticia, incluso que no formaras parte de, del fenómeno del juego, ¿no? Eh, entonces, ese fue el, fue mi juego del año. Ya les di los motivos del por qué. O sea, simplemente fue la, el juego de Final Fantasy VII, es demasiado importante para mí. Y agrégale las mejoras tanto visuales, en el gameplay que es, es fluido. Eh, creo que Square Enix pudo darle un buen. este eh, pudo combinar, a mi gusto. Eh, el modo de ataque eh, por turnos. Como el modo de pelea con, con acción. O ¿no? de action RPG. Uh -huh. Lo trató de combinar. Eh, hubo muchos tie mucho tiempo durante el desarrollo del juego. En el que se comentaba, ¿no? De que Square Enix lo que estaba contratando. Muchos de los, de los puestos. Eran para battle, battle game design o algo así. O sea, realmente. Este resultado final que tenemos. En el que puede estar cambiando de personajes. Eh, estar haciendo todas las acciones. Puede ser muy similar a Final Fantasy XIII Con el sistema de, de roles Que tenía, de paradigmas O el Final Fantasy XII con el sistema de gambits Pero este lo llevó a, a combinados, Así que a ver, puedes intervenir es de turnos, pero a la vez es de acción O sea, te mueves, te reaccionas Y creo que lo hizo muy bien Square Y hasta esas pantallas de cuando se queda todo lenta La acción le dan un detallazo así como de wow O sea, como que te sientes, no sé yeah, Una sensación sí, sí, sí. de poder, de emoción Así como, cambiando el personaje que todo se detenga Creo que tal vez para ellos Llegó un punto, donde dijeron, oye eh, ¿Cómo hacemos que esto se vea fluido? Pero que a la vez se vea cool <ríe> Y pareciera que ese fue el resultado no Esa, Esos momentos de slow motion que se ven muy padres y bueno, re, re, eh, retomando un poco la sección que ustedes me ayudaron en el podcast anterior, uh -huh. eh, que ustedes me otorgaron la oportunidad de hablar en, la, en el podcast anterior sobre música, pues la, la musicalización o la remasterización de las piezas de nuevo Gomatsu en este remake para mí fueron excepcionales. Eh, sé que trabajó nuevo, sé que trabajaron otros después también, pero escuchar todas estas nuevas piezas remasterizadas y con nuevos este, arreglos completamente. Fue todo un deleite En especial yo quiero reconocer mucho la, la track de Dare Buster Que es el segundo jefe, grande el Que es el robot del segundo reactor, Que no me esperaba que la fuera a llevar a ese nivel Y parece ser que todos los temas de batalla o de jefe Solamente el compositor la, la lleva más alto, más alto O sea, como de, estamos en este momento De repente se nos, eh, viene un momento de emoción, de clímax Y todo, vamos más alto eh. Lo vas a, O sea, como que te, te transmite todo eso Y yo quedé impresionado con todas las piezas musicales En especial las de combate y también estoy demasiado Con así como hablamos de Marvel's Spider-Man Estoy con demasiada expectativa eh, ¿Qué van a hacer para el, para la siguiente parte? Porque tienen que volverte a impresionar con algo de gameplay No sé si te puedes llevar tu set data Tampoco no lo sabemos uh -huh. Y también además en musical A ver qué logran no Porque aquí en este juego Al menos los jefes, cada uno tiene su propio tema Aunque sea la misma track Está arreglada una orquesta La otra metal, otra gothic O sea, es todo súper complejo Y creo que tiene un gran trabajo Square Y... Y puede ser, yo creo que cuando salga el, La última parte, cuando sabemos que es la última parte Ese podría ser el que sí se lleve El GOTY en ese.
0: Puede ser Siempre sí, pues, sí, no podemos negar el impacto de Final Fantasy, bueno, eh, siendo el 7 Uno de los más, también de los más revolucionarios En Playstation 1, porque eh, Tomó las mecánicas del RPG Y comenzó a manejarlo en 3D y ahora verlo con estas gráficas pues sí es yo creo que es difícil encontrar un juego que se vea igual como lo que hace Square Enix o sea sí es, es impresionante eh, sí uno de los más este, aptos también yo, yo pensé que iba a ganar el Game of the Year de música no, no me acuerdo quién ganó el... no, no, sí lo ganó ah, sí, ser,
3: lo ganó, ¿eh? ah sí, sí 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 lo ganó Final Fantasy siete sí claro sí. tenía que
0: ganar este ah, creo que en el de arte creo que ganó otro no yo también creí que iba a ganar Final Fantasy
1: Sí,
3: foto en el dertis. Sí, foto. Ah, creo que fue Godzilla Sushima, ¿no?
1: Godzilla Sushima sí se llevó el dertis.
3: Mhm,
0: uh -huh. así es. Access denied.
1: Por encima de todo, los videojuegos están destinados a ser solo una cosa. Diversión. Diversión para todo el mundo. Un lema que siempre quise defender a través de mi trayectoria en la industria de los videojuegos empezando como desarrollador en HAL Laboratory, en la cual se crearon títulos como Airbound y Kirby. Una vez dentro de Nintendo en el año 2000, colaboré en juegos como Pokémon y Super Smash Bros. Sin embargo, mi carrera tendría un inesperado ascenso, pues había desempeñado mi puesto de la mejor manera posible, pero nunca imaginé convertirme en el cuarto presidente de la compañía a solo dos años de mi llegada a Nintendo. Tomé la responsabilidad y las decisiones para defender mi lema, pues abandoné la lucha entre las consolas por tener la más poderosa, concentrándome en generar nuevas formas de crear nuevas oportunidades en el mercado. Este enfoque nos llevó a crear la consola Wii. Con esta nueva revolución pudimos conseguir excelentes resultados, expandiendo la audiencia, incrementando el número de personas en cualquier sitio que estuvieran involucradas con los videojuegos. Hoy en día hay gente que juega y gente que no. La Wii ayudará a destruir la barrera que los separa, a través de controles más accesibles para todo el mundo, parecidos a un control remoto, estableciendo un nuevo género de juegos para el mercado familiar, además de contribuir activamente en cada una de las nuevas ideas que podíamos desarrollar. Desafortunadamente para los posteriores proyectos que realizamos, Nintendo 3DS y Wii U, no obtuvimos los resultados deseados. Pero me mantuve firme en cuidar el bienestar de los empleados, no realizando despidos y reduciendo mi salario a la mitad, ya que siempre quise que la confianza con mis empleados, los proyectos y la visión de la empresa fuera lo bastante transparente para demostrar nuestra fortaleza ante los nuevos retos. A pesar de los percances, las ideas nuevas llegan, como la serie de figuras que podrían vincularse con los videojuegos llamadas Amiibo, o contribuir sustancialmente en la idea de una nueva consola híbrida que terminaría llamándose Switch. Si bien mi liderazgo en Nintendo no fue nada conservador y en algunos momentos cuestionado, siempre aspiré a ser un buen líder, a tratar de ir en contra de lo convencional o lo seguro. Y seguir revolucionando en cada uno de los conceptos de esta gran empresa, de la cual fui la imagen principal por varios años, y en diferentes eventos, pero siempre teniendo en cuenta una cosa. En mi tarjeta de visita soy el presidente de una empresa. En mi mente soy un programador de videojuegos. Pero en mi corazón soy un gamer. En memoria de Satoru Iwata un hombre que se esforzó por llevar la diversión de los videojuegos a cada vez más personas y hacerlas parte de este genial mundo.
2: Y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Twitter y Facebook como ArcadiaCoin. No olvides sustituir
4: la O por un cero.
0: Una vez ya pudimos discutir un poco acerca de los títulos que más nos llamaron la atención en este 2020. Eh, queríamos. No podíamos. Eh, bueno, en este caso, no podía faltar la oportunidad de, de hablar de este título tan controversial que fue Cyberpunk 2077. Que. Mm, desgraciadamente. Eh, bueno, hicimos ahí un gameplay de lo que es el título de Corriendo en PlayStation 5. Pero como ustedes sabrán, pues yo creo que eh, no hay persona que no se dio cuenta que siga este medio. Es pues, como le fue a, a este último título de CD Project Red.
1: Uh, terrible. Eh.
0: Sí, eh, es, es un trabajo de calidad muy, muy malo por parte de, la, de las otras consolas. Eh, pero, ¿qué podemos decir acerca de Cyberpunk 2077?
1: Bueno, yo creo que eh, ahorita obviamente el tema que sí está... Eh, fue un tema muy discutido este, el tema de los bugs, más que nada en las versiones eh, uh -huh. anteriores. Bueno, más que nada la versión principal porque lo curioso es que no hay una versión como tal para las consolas eh, de nueva generación. Sin embargo, es, do es no donde están corriendo bien actualmente.
0: Ah, sí, sí, porque no existe una versión de Play 5 ni de Xbox ah, Series de Xbox.
1: X. Ah, exacto. Entonces, digamos, esto sí que ocasionó. Yo me imagino que esto sí fue mucha confusión, fue prácticamente la versión del juego que eh, estaba saliendo. Era más una versión que a lo mejor ya estaba preparada, pero más para las la generación, la nueva generación, que pues para la anterior, ¿no? Porque salieron, sí. salió mucho este tema de que estaba repleto de bugs en... En la versión de Playstation 4 que era la original sí. Y en la versión de Xbox One no Sí, pues ahí es
0: es un tanto, no sabemos realmente la causa por la cual La verdad es que ya venía llevando un montón de retrasos Y bueno, ese es un problema de a veces crear tanta expectativa a, pues a, a tus usuarios A la gente que está jugando tus juegos eh, Ya llevaba varios retrasos, casi no sé si seis años en desarrollo desde que se anunció no supimos mucho, después eh, en este año hubo ¿cómo se llama? estos desplazamientos de, de cuando se iba a estrenar, finalmente se estrena en diciembre y lo primero que se nota pues es este terrible apartado técnico que como comentas está diseñado para las consolas que supuestamente deberían de correrlo y corre terriblemente, es, es muy... Eh, muy difícil poder darle puntos positivos de este lado porque lo está corriendo muy mal, eh, hay físicas que no funcionan, hay texturas que bueno y solamente si fueran las texturas está bien pero las físicas están muy mal el juego crashea a cada rato, si es que pasa por ejemplo no sé, una explosión o una serie de eventos que eh, pues pareciera a veces que este, en esta generación pues ya es muy difícil no que tu, que tu juego no lo corra
1: Sí, bueno, ahí yo creo que es, eh, obviamente ahí es como yo siento que sí este, hubo como una omisión de, obviamente, de testeo por parte de CD Projekt en, las, en la versión original que es la de PlayStation 4 y la de Xbox One. Creo que ahí sí, e incluso en entrevistas los mismos eh, desarrolladores comentan que pues fue más causa del tema de los directivos de que ya sacaran la versión uh -huh. del juego, ¿no?
0: Sí, le, los, los, los apresuraron, ¿no? O sea, realmente ellos comentan que pues eh, bajo su propia visión, o sea, los desarrolladores no querían que saliera el juego porque tenía todas estas omisiones, sin embargo se lanza así. Y ocasiona todo este, este fenómeno de reviews este, muy malas, eh, tanto de usuarios como medios. Y bueno, ya después City Project Red ya no sabía qué hacer, empezó a aceptar reembolsos. Eh, Sony por ahí se enojó de que no quería reembolsar dinero. Sí se sí hizo ahí un... Es pues un problema bastante grande par, por parte de City Project Veíamos que hasta perdieron como mil millones de dólares, una cantidad súper... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir, una cantidad demasiado grande y pero pues quitando un poco todo esto de los bugs, quitando eh, eh, lo que sería mmm...
1: bueno pero creo que sí la versión como tal que se estaban jugando en las, eh, la anterior generación prácticamente muchos usuarios reportaban que era, pues no se podía jugar ¿no? injugable, o se sí. quitaba Ajá. como la experiencia, o sea ...si sí destruía como cierta parte del juego... ...que pues si muchos lo estaban Ajá. esperando... ...y querían jugarlo en ese momento... No ...pues sí podía. completamente lo arruinaba... ...como la experiencia de juego... ...y creo que esta es una parte en la que sí ...pues varios usuarios se molestaron por todo este... ...fenómeno que ocurrió... ...lejos de obviamente de... ...que ya... en, en ...cuando nosotros tuvimos oportunidad... ...de jugarlo en, en Playstation 5... ...o incluso los usuarios de PC... ...lo jugaron... En, 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 ...de esta manera y pues ya lo estaban jugando como tal el juego, la experiencia ya era digamos jugable, ya <risa> no tenía tantos temas de bugs, sí. sin embargo ahí todavía había algo que tenía. otro de ¿no? todas maneras. ¿no? Sí, en mi caso
0: yo soy el que estuvo a cargo de estarlo checando más, eh, varias veces eh, al jugarlo en PlayStation 5 pues sí ya después de que llevabas dos, dos horas eh, jugándolo, pues el juego se crashaba y a cada rato tenías que volver a reiniciarlo inclusive en PlayStation 5 también nos pasó el problema de las texturas y algunas físicas que sí este pues no 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 funcionaban realmente no eh, me pasó este bug de que también estás como parado en un punto y como que te lanza este <risa> sí, sí. <risa> alguna fuerza extraña te lanza este y como que te avienta no eh, si sí, realmente eh, por desgracia ahorita, a pesar de que City Project Red tiene este prestigio de The Witcher, eh, pues desgraciadamente sí le llovió muy fuerte. No debieron de haber, yo en mi humilde opinión pienso que no debieron de haber sacado el título, lo hubieran retrasado aún más. Si es que tenía esta calidad aún, se veía beta, se veía que no estaba totalmente listo, ¿no?
1: Sí, ahí bueno creo que sí es este. Es prudente decir que tal vez si sí lo hubieran retrasado más uh -huh. para precisamente que, porque obviamente la consecuencia, ahorita se está viendo toda esa consecuencia, sí. digo creo que no es para poco decir que, pero incluso hemos visto que hay otros juegos que tienen a veces una gran cantidad a veces de bugs, sí. sin embargo a veces eso no repercute y eso es bueno recargarlo. Porque no repercute a lo mejor la experiencia de juego que te pueda brindar el, el, el título completo, ¿no? Por ejemplo, como Fallout New Vegas, o algunos que Ajá. sí tienen bugs, porque sí, Sky obviamente no, están, no, está, no estamos diciendo que... ...que pues completamente no hubiera tenido nada de bugs, porque entendemos que a veces eso puede ocurrir en los juegos.
0: En los juegos de mundo abierto es entendible que haya varios, ¿no? Porque crear este tipo de inmersiones a gran escala, a veces no cuidas cada uno de los detalles y sí te llegas a encontrar dos, tres. Es, 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 es normal pero sí hacerlo injugable como el caso de Cyberpunk yo creo
1: que ese es uno de los elementos que más les molestó a la comunidad, porque más bien nada por lo que comentas de la expectativa o sea todo este uh -huh. tema que también venía muy cargado o sea fue todo lo que en teoría sí se les vino como muy en contra y pues aquí es este se están viendo todas las consecuencias ¿no? de todo este digamos lanzamiento que pues sí está corriendo bien en las de última generación pero en las, en las anteriores este, consolas pues no, entonces ahí digamos todo este tema a pesar de que lo ha querido como reparar o está prometiendo así que lo sí. va a reparar pues ahorita sí es como ya difícil no que a lo mejor los usuarios también vuelvan a confiar sí. o de alguna manera pues si sí se queden con el producto no si sí, ¿sí? Es, es,
0: ya es difícil que ganes tu confianza ya que ganes la confianza de los jugadores y si ya vienen el resultado no pero bueno eh, ya hablando un poco ya más acerca del título ya hablamos un poco de cómo fue la recepción que, que tuvo eh, nosotros pudimos jugarlo en PlayStation 5 eh, Igual es, es un título de mundo abierto, ¿no es? Eh, pues sí, realmente me dejó con un sabor Porque ahorita ya pude acabar una de las campañas de Cyberpunk 2077 Me dejó un poco... Mmm, con... ¿Cómo se podría decir? Eh, insatisfecho, digámoslo así. Digamos que tiene el problema de los, de los bugs, o sea, todo lo que vimos, pero... Eh, la progresión también que como juego de mundo abierto no es tan, ¿cómo se podría decir? No es tan entretenida, en mi caso yo la estuve checando mm, Como a lo mejor otros títulos lo han hecho como Skyrim, Fallout o Grand Theft Auto La verdad es que algunas misiones son bastante repetitivas eh, Los personajes más o menos, o sea realmente no, no encontré un personaje A pesar de que está el Keanu que es Johnny Silverhand no se me hizo memorable, no se me hizo algo que tú pudieras eh, recordar en muchos años. Creo que sí, la expectativa era demasiada y desgraciadamente pues no logra eh, llegar al tope, ¿no? O sea, como que eh, a pesar de que yo te podría decirte, te, te lo recomendaría jugar en PlayStation 5 cuando, eh, si lo haces, que lo, lo... bueno, si nada más tienes PlayStation 4. Yo esperaría a lo mejor a que te esperaras aún más, a que lo terminaran de arreglar y a lo mejor a que bajara de precio, porque la experiencia es, eh, pues no no lamentable, pero o sea así como que te deja con ganas de más. Teniendo toda esta posibilidad de este mundo cyberpunk, eh, sí. creo que la historia está bien, o sea, como de 8 o de 7, pero no es algo que te impresione, no es algo así este revolucionario, no es algo que, que sobresalga en el concepto que te está presentando, ¿no? Eh, Creo que ahí también este nos quedó de ver eh, City Project hasta en la historia, en algunos eventos. Por ejemplo, si checaron el gameplay, hay unas cosas que son como para tu sistema inmunológico, tu cosa. Crear todo lo que es este como parte de tu cuerpo. Realmente a veces el título no te lo demanda. Inclusive se, se burlaron de, de una de las habilidades que tiene todo este árbol de cosas que puedes hacer pero que realmente no es necesario que te permite ser más mortífero en el agua cuando en el juego rara vez caes en el agua, mm. no es que <ríe> no sé cómo estuvo ahí planeado cómo llevar eh, las habilidades, todo lo que tú podías hacer algo que sí me gustó fue esto del hackear las cosas en tiempo real, eso está bien, o sea, creo que estuvo bastante chido poder ver a través de las cámaras eh, las armas pues a pesar de que es un 2077 pues son las clásicas de una escopeta unas metralletas eh, qué más, ni siquiera lanzan rayos ¿no? así como que, bueno hay unas que sí pero
1: sí, o es sea, el tema de las balas perforadoras ajá. y este tema de las como digamos como sables este como si fueras una mantis ahí
0: la verdad del combate así como mano a mano porque también puedes usar katanas, bats hasta palas, pues está muy soso igual, o sea no es así algo que tenga mucha eh, técnica no no requieres tanto, sí, nada o sea, más es pegar ¿no? es, es pegar a lo loco eh...
1: Algo que a lo mejor no hayas visto, por ejemplo, el Fallout. En Fallout también hacían este tema como... También, digamos, no está tan desarrollado. Digo, podríamos comparar como a la misma experiencia de gameplay... Pues en estas armas mili, uh -huh. de la misma manera, ¿no? Que no están... Uh, tan desarrolladas a un cierto nivel... Pero no, digamos, no algo que no se haya visto en otros títulos, uh -huh. ¿no?
0: Sí, queda muy, queda muy estándar, pero a la vez, eh, en cuanto a narrativa... Era lo que yo personalmente quería checarlo eh, por todo este trabajo de la historia, ¿no? Eh, pero desgraciadamente, bueno a mi gusto, creo que sí le faltó eh, por ahí, eh, el título se, como les comentábamos tiene tres var tres variantes dependiendo de cada sí, una origen, de las ¿no? clases desgraciadamente siempre es, una, es un argumento lineal o sea, no importa si si, <ríe> si escoges uno de estos tres el, el inicio es diferente pero termina casi en lo mismo, o sea, no importa si eres un corpo y te vas por otro este final, no importa si eres un nómad y te vas, eh, realmente no implica mucho el que tú escojas estas clases, el, el, nada más al inicio, o sea, es cuando empiezas a, a ser diferente. Pero llega un punto en el que pues todos se vuelven este
1: igual o sea, llegan a un mismo, una misma vertiente que a lo mejor puedes seleccionar entre un final y otro, pero no hay una variedad tan grande. No hay una variedad no.
0: dependiendo de estas tres clases que escojas. Creo que está más disfrazado para que te la creas y digas, ah no, pues sí, este, voy a ser este un godín de, de, de esta super compañía, o eres alguien que no tiene este hogar, eres este la verdad es que todo desemboca lo mismo al final dependiendo de otra serie de opciones que te ponen en el futuro el final es el que te va a salir entonces no hay tanta decisión, no hay tanto por ejemplo algo que a mí me gustaba mucho de Fallout era el nivel de karma que dependiendo de las cosas que hacías buenas o malas eh, pues cambiaban ciertos aspectos y eso era bastante cool el... no hay compañeros tampoco eso era también una de las cosas que también era muy bueno de, de Fallout y bueno este... Eh, a pesar de que tú puedes establecer como una relación Realmente no implica mucho Nada más es hacer las misiones extra Hay algunas que sí están interesantes Pero lejos de eso El arco argumental no cambia casi para nada eh, Entonces ahí es mi mayor queja Con Cyberpunk eh, Afortunadamente no encontré muchos bugs En mi primera campaña eh, Aún ahí faltan otras cosas Por sacar Pero creo que sí no te deja con esa sensación De querer tal vez volverte a meter, algunas misiones son muy repetitivas, hay una donde tienes que eh, como que agarrar taxis, algo súper innecesario y te la dejan ahí, mm. hay una donde tienes que boxear, o sea está bien yo no digo que no, pero pues teniendo este como, yo siento no que teniendo todo este mundo como futurista tal vez hablar de otros temas, hablar de otras circunstancias hubiera sido más interesante mm. eh, realmente por ejemplo inclusive en la ciudad de Nike City o sea sí, sí existen pueblos como la pequeña China este el pueblo japonés este pero realmente no sentí así un gran cambio en, mientras vas avanzando de una locación a otra eh, es algo que o sea también puede ser muy grande la ciudad pero hay ciertas zonas que se ven prácticamente iguales este... o sea que a lo
1: mejor la, la ciudad es grande nomás más para estos temas de transporte y todo sí. esto ¿no?
0: Ajá. Eh, bueno tiene esto del que te puedes este viajar rápido el quick, ¿cómo le llaman? El, sí, fast, el travel. fast travel. Ajá. Pero, pues sí, o sea, es algo, bueno, en mi, en mi opinión, que yo he jugado también otros juegos de mundo abierto. Por ejemplo, también una cosa que estaba chida de, de Grand Theft Auto pues era lo de molestar a la gente y, y subía el nivel como de amenaza que te volvías, ¿no? Mm, y aquí yeah. no es tanto, o sea, siempre te salen unos droncillos, este, o algunos policías que ya te detectan. Y por ejemplo, nada más si aplastaste a la gente mientras ibas conduciendo, o bueno, estás de destrozón, ¿no? Realmente no, no vi un despliegue así como de, a mí me hubiera gustado más, por ejemplo, si estás hablando en un futuro, sí, o sea, 2077, pues no sé, algún tipo de maquinaria más mortífera que te aventaran o que tú usaras. Eh, armas muchísimo más complejas ¿no? Sí,
1: a lo mejor de lo que estamos hablando Es más que nada como el del, del, del desarrollo Del detalle que le están ofreciendo uh -huh. Como al juego, digo, obviamente eh, Como se los comentábamos en el gameplay Si tuvieron la oportunidad de verlo Es más, eh, porque el inicio Es bueno, de hecho, sí. o sea, tiene todo este Tema de, pues lo que ya habíamos Platicado, ¿no? El mundo que plantea Pues... Eh, smith en su digamos en el juego de rol que obviamente está basado o sea tiene una historia tiene un un contexto de esta de ese tamaño sin embargo pues de, de ese punto o sea creo que está está muy bien planteado o digamos es un buen punto de partida sin embargo obviamente en el desarrollo del juego pues tú ya vas viendo cuáles son las opciones que te están dando a qué nivel está desarrollada como la ciudad una cosa de que se quejaban también mucho y creo también que incluso se pudo ver en Grand Theft Auto pues pues este tema como de la interacción con muchas cosas, ajá. las tiendas, sí, o esas cosas así, y en Cyberpunk pues no es tan de ese no, estilo, ¿no? Nada. O sea, ajá. prácticamente el, el mundo abierto nada más se mezcla en que hay ciertos lugares en donde tienes que hacer cosas o ciertos lugares en específico, pero más allá de interactuar con la ciudad o de hacer otro tema diferente, pues como que no te, el juego no te lo permite, ¿no? O no está trabajado a ese nivel, ¿no? Sí, eh, desgraciadamente eh, no, es que sea un juego ma no es que sea un juego malo,
0: pero creo que sí, eh, como comentaba, la expectativa era demasiada. Y no logran, eh, pues sí, ahora sí que cumplir con todo lo que los fans este, querían. Cumplir con todo este hype que habían prometido. Eh, creo que sí les faltó realmente. Ojalá y no sé, la gente de CD Projekt Red eh, anda diciendo que pues, va a sacar DLC. Hasta incluso va a haber un modo multijugador. Pero hasta que arreglen todos los, los books ¿no? Mm -hmm. Que va a estar difícil porque ahorita pues es lo que... Ahorita sí, dicho, se... hasta
1: los DLC son gratis, ¿no?
0: Ajá, el primero va a ser un DLC gratis, ya ahí mandaron un Twitter, pero este, en un tweet, pero sí, yo mi recomendación sería que a lo mejor eh, te esperarás. Eh, si tienes PlayStation 4 y Xbox One, mejor olvídalo. O sea, hay muchos títulos que corren muchísimo mejor y están más este interesantes. Y a lo mejor sí esperar a una oferta tal vez. Eh, porque no es que sea malo el juego, sí se vuelve entretenido en parte en las misiones que vas haciendo pero no me gustó mucho que todos los finales este, pues, están un poco, osos realmente no son algo que repercuta en una era como muy futurista, se me hace como que muy...
1: Y bueno, y como lo comentábamos también, no si toma estas bases de lo que es, este digo, ahí ya serían temas narrativos, tú que aquí, fíjate, es curioso, ¿por qué? Porque es un tema de, de, digamos, estamos hablando de un juego de rol, Pareciera que en un juego de rol es muchísimo más importante este tema de sí. la narrativa, ¿no? a mm. dónde te llevas y la decisión sí tiene un peso, ¿no? Más que nada lo vimos en algunos otros juegos de rol. Porque sí tenía algo realmente que ver o si sí tienen un cierto nivel o un cierto desarrollo, ¿no? Las decisiones, ¿no? Aquí, pues, se ve un cierto nivel, ¿no? O sea, no es un nivel deplorable, no estamos diciendo mm -hmm. nada de eso. Sin embargo, pues, sí, te las expectativas eran muchísimo más sí. altas de lo que sí. se había visto en algún otro título, ¿no? Entonces... Pues sí, eh, es curioso que incluso que parta de algo bueno, como lo que habíamos comentado nosotros de los juegos de rol que se habían manejado, sí, de todo, muy esto, interesante todo y esto, que toda esta, Ajá. obviamente todo esto de lo que se inspiró, pues porque es un mundo cyberpunk y se inspiró de muchas cosas que obviamente ya habíamos, había, sí. ya habíamos comentado, pues no tiene un desarrollo narrativo, pues algo decente hasta ese nivel, ¿no? O sea, Ajá. digamos que, se quedan algunos temas, algunos no se quedan, uh, uh, no se no se solucionan, pues realmente no hay tanta no hay tanto peso en las decisiones, tal vez no hay tantas pues de diversas decisiones o diversos finales como se habían platicado en un inicio que uh -huh. tenía muchos finales no, no y no al final creo. no, o sea, hay como ciertas este en toda esta expectativa que se ha como generado, hay ciertas decepciones porque no tiene ese nivel de trabajo, ¿no? Y pues obviamente o Todo ahorita lo que ya se está como como comentando acerca del título, pues está como que de, diciendo que pues todos tenían muchas, las expectativas eran muy altas y pues no cumplió tal vez las expectativas. Sí, bueno ¿no? y
0: ahí también queda un, un paréntesis, no otra vez vuelven a hacer este manejo de engaños, eh, algunas compañías, porque vimos que en el tráiler se veía obviamente súper, o sea no es, no es lo que te está mostrando el primer tráiler que nos pusieron de la ciudad, en comparación hasta se hicieron, se hicieron burla de eso Porque casi no hay gente en la ciudad este Y en el tráiler se veía pues, un despliegue así como si fuera de multitudes Y realmente pues aquí incluyendo la versión de PlayStation 5 y de PC La verdad es que no, no contiene eso el, el título ¿No? Pues que tiene aquí a no y yo creo que muchos sí. era la razón por la, la... Que de hecho Keanu tiene ahí un... Este, bueno, si, yo creo que han de haber pensado los de City Project. Si ya lo contratamos, pues tiene que ser este, muy protagónico. Y sí, realmente sí tiene un peso muy... Eh, pues es como coprotagonista co casi del, mm, del título sí. de Cyberpunk 2077. Pero realmente el personaje, si no fuera Keanu, realmente no, no te lo compras tanto. Hay ahí... Es como les comentaba, no hay personajes tan memorables, tan que hagan una decisión ¿no? y, o que, que queden marcadas ciertas cosas. Es muy simple en ese sentido eh, y entonces eh, por ese lado, yo creo que mi opinión más humilde sería, saben que este, pues espérense un rato más si les llama la atención. Ahorita ya está pagando todo el hype de, de Cyberpunk, pero tal vez si sí lo arreglen, tal vez si sí, este, agreguen DLCs que valgan la pena. No es un juego malo pero sí creo que no cumple con la expectativa que todos esperaban de un juego de, de ese tamaño no
1: sí o sea hay más que nada prudencia por obviamente todo lo que se ha comentado de los books y ahora incluso uh -huh. en este tema de las narrativas digamos ahí si obviamente si si lo compras porque no pues es porque si sí te gusta <risas> mucho la manera en es, cómo actúa es muy buena cómo, persona es muy buena persona no pasa <risas> nada no o sea nosotros también creo que fue una de las opciones por las cuales Teníamos curiosidad de jugarlo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este,
0: ahí ya cada quien. O igual, no sé si todavía esté activo, pero si de alguna forma quieres el reembolso, pues, si no corre correctamente, lo puedes hacer. Creo que es una. Pues, fue Eso fue bueno por parte de CD Projekt, eh, pero sí les costó bastante dinero. Eh, y puedes hacer uso del reembolso si no te gustó el título, ¿no? Pero, pues sí, como les comentaba, eh, mejor hay que, hay que esperar. Eh, creo que hay títulos que se despliegan mejor en Playstation 4 y Xbox One que puedes jugar bien, porque desgraciadamente sí es injugable eh, y eso nunca se le va a quitar ahorita <risa> ya al <el> título <risa> ya salió así pero eh, sí, eh, hay que esperar mejor a, a ver qué es lo que le van a este, agregar, cómo lo van a, este, a solucionar ¿no? <risa>
4: Continue. Eight?